0: Então vamos lá, eu vou recordar rapidinho que na semana passada nós estamos no capítulo 7 da segunda parte, na semana passada nós paramos bem naquela parte que, onde é, a denúncia né, é, chegou até o proconso da Caia, que, que, era, que morava em Corinto, e, como Emmanuel nos relata, ele era um romano generoso e ilustre, né, que costumava agir sempre de acordo com a justiça em sua vida pública. Então, aqui a gente percebe que Emmanuel, ele já nos traça a personalidade e a forma como o Júnior Galho agia, que ele era um homem de grande bondade, e fina educação. Isso foi um destaque que Emmanuel fez, que não era muito comum para quem, para a gente que já estudou um pouco de história, sabe que né, os grandes líderes, as pessoas que trabalhavam por o Império Romano, eles não eram pessoas que tinham essas virtudes de bondade, né, eles até eram educados, mas a bondade não era bem uma virtude que eles é, tinham, então a gente percebe que o Júnior Galho era diferente dos outros é, servidores públicos daquela época, e aí eles, é, Emmanuel nos fala que o processo chegou lá Na mão do Júnior, sem que o ex-rabino Sem que Paulo de Tarso soubesse que estava é, ao, é, Rolando esse processo contra ele E aí o Emmanuel fala que alguns israelitas né, Alguns homens lá da sinagoga de Corinto Que mais exaltados, que queriam mesmo Fazer com que os, os cristãos lá de Corinto Ficassem impressionados Organizaram a prisão de Paulo um dia antes do, do que estava marcado para o encontro do Júnior Gani. Então e aí, o intuito de, é, deles era somente provocar escândalos nos seguidores do Evangelho da Boa Nova. A irmã nos fala que eles chegaram lá onde é, no momento que Paulo estava fazendo, né, uma interpretação, uma exaltação do Evangelho com bastante inspiração, que toda a Assembleia ficou, assim, muito exaltada, muito nervosa, todo mundo reagiu de forma muito emocional, de uma forma tumultuosa mesmo, pra, quando os, os israelitas deram a voz de prisão né, para Paulo, e e Paulo, ao contrário né, da Assembleia, ele intervém, ele fala, ele, ele de forma serena, ele se entrega, estende os braços, e ele fala que para seguir o Cristo, todos, em algum momento da vida, né, quem, todos os seguidores do Cristo passaria ou passarão por algum testemunho. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né, sobre essas palavras de Paulo. Porque nós passamos também por muitos testemunhos na nossa vida aqui na encarnação. Lógico que não como ah, esses testemunhos é, dos, dos primeiros cristãos. Mas nós somos convidados a todos os momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, a testemunhar a nossa fé, a nossa entrega ao, a Jesus, ao Cristo. Né? A, 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 a certeza da gente... É, é, não provar, mas a gente testemunhar mesmo se os ensinamentos do Cristo estão dentro do nosso coração e quando eu falo em testemunhar não, não é só provação, é as dificuldades não, são as decisões do dia a dia coisas banais decisões que nós precisamos tomar, graves ou não sobre a nossa conduta que nos dizem o quanto realmente nós estamos com o evangelho em nosso coração é a maneira como nós reagimos, né? não como agimos, né? é como reagimos, porque para reagir a gente não pensa, é o que a gente realmente é. é. A forma como a gente reage às vicissitudes da vida é que a gente vai perceber o quanto que a gente já incorporou a boa nova em nossos corações. Então, as palavras de Paulo, elas tranquilizaram o ambiente, né? O Emmanuel fala que foi como uma chuva tranquilizante mesmo, aquele ambiente que estava ali tumultuado. É, parando rapidinho, Márcia, se você quiser, você pode mandar, levantar a mãozinha, que tem a opção aí, e eu sei que você tem uma dificuldade de falar, mas aí você pode mandar lá na caixinha, lá, é, alguma pergunta, ou contribuir, tá? e os outros que quiserem falar, só levantar a mãozinha como sempre. Então, Paulo se entregou aos componentes do grupo ali, e, e, e ele, e, 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 mesmo ele se entregando, sendo bem passivo, ele foi ainda açoitado ali na frente de, de, de todos os seus discípulos e discípulos do, do Cristo, por motivo né, é, bobo. Eu não estou lendo, ela mandou alguma coisa ali, mas é que eu estou com meu... Tá tudo bem? Eu tô com meu Word aberto aqui, por isso que eu não tô conseguindo ler. Se foi importante... A Ju... falou que
1: sim, obrigado. Ah, tá bom,
0: obrigada. É, então, deixa eu olhar aqui. Bom, e aí esse açoite que Paulo sofreu acabou gerando novamente protesto, as pessoas ficaram é, extremamente é, nervosas, e então Paulo diz assim, irmãos, regogizemos-nos em, em Cristo Jesus, Estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos. E relendo hoje essa passagem, eu me recordei novamente do livro do Humberto de Campos, que ele fala sobre Joana de Cusa, que foi uma palestra que eu fiz na Casa Espírita esse ano. E, e em, em uma das passagens, numa conversa de, Joana, de Jesus com Joana, eu, é, eu me lembrei, de um ensinamento que o Cristo falou para ela, que casa muito com que isso que Paulo falou, né? Quando a gente está digno, quando a gente está pronto de verdade para é, começar a recolher, porque isso que Paulo estava recolhendo era sua sementeira, foi que ele semeou lá no passado, lembrando do passado dele como Saulo. E nessa passagem Jesus fala assim, para Joana, entre o sincero discípulo do evangelho e os erros milenares do mundo, então assim, de outras encarnações, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao pai Joana, ao haver-te julgado, digna do bom trabalho desde agora. Isso eu fiquei pensando muito hoje à tarde. Às vezes a gente reclama quando a gente tem problema na vida. Né? Quando a gente precisa realmente testemunhar. E a gente precisa olhar para as coisas que acontecem em nossa volta, que nos pedem mudança, que nos pedem ação. Dessa maneira, como que se Deus nos... acha, Como não? Porque Deus nos acha pronta. Ele percebe que nós estamos prontos para testemunhar. Agora o meu discípulo está pronto para aprender. É, Emmanuel nos fala que é, Jesus e que Deus ele não fere consciências, não agride. Ou seja, ele não manda uma lição maior do que nós não podemos executar. Então as coisas só aparecem na nossa vida quando nós estamos prontos e dispostos a trabalhar e, obviamente, a conquistar virtudes né, de, através desse trabalho. E aí, voltando a, ao texto, Emmanuel fala assim. Grande serenidade estabeleceu-se, então, na Assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Aquela e a esposa dirigiram ao apóstolo um inovidável olhar e a pequena caravana demandou o cárcere, na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Lembra a semana passada lá que o Juliano explicou que para cada, vamos dizer assim, pecado, né, para cada infração, melhor assim, né, das leis, no caso aqui é das leis judaicas, tinha um número certo de açoites. Ele próprio estava surpreendido, Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições não lhe doíam as ve é, vergastadas ver impiedosas. Debalde aos verdugos, espi espicalhavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior. Que Deus concede aos seus filhos, depois de lutas acerbas e incessantes, por eles mantinhas na mesma conquista de si mesmo. De outras vezes, aí eu destaquei essa parte que eu achei bem importante, para a gente perceber a mudança e espiritual de entendimento de Paulo, de outras vezes o amor pela justiça o conduzir a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sucos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas. Desde a hora em que havia caído as portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas, submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu seu primeiro grande êxtase. Eu vou dar uma pausa aqui, que eu quero explicar para vocês o que, que é o êxtase na, né, lógico, dentro da, do que a doutrina dos espíritos nos explica. Deixa eu ver se eu não vou me perder aqui, porque eu estou sem o meu monitor. Me perdoem, seu. Se não sei se eu vou conseguir compartilhar, senão eu leio para vocês. Acho que não vou conseguir compartilhar. Uh, mas eu vou ler para vocês. Vamos lá. Êxtase do latim de êxtase, transbordamento do espírito do verbo exta, exta, ferir a admiração, paradoxismo da emancipação da alma durante a vida corpórea, de onde resulta a suspensão momentânea das faculdades perceptivas e sensitivas dos órgãos. Em tal estado, a alma não se prende mais ao corpo, físico senão por frágeis laços que procura romper percebe mais ao um mundo dos espíritos que entrever do que ao é um mundo material por vezes o, o êxtase é natural e espontâneo também pode ser provocado pela ação magnética e neste caso é um grau superior de sonambulismo e aí no capítulo 6 do livro dos espíritos não no livro dos médiums se não me engano Agora eu tô confusa, o Juliano vai me ajudar. Qual é a diferença entre êxtase e sonambulismo? E aí os espíritos respondem. O êxtase é um sonambulismo mais apurado a alma estática, é mais independente. Outra pergunta. Os espírito, o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Livro dos Médiuns, isso, Ju, obrigada. E aí os espíritos respondem, sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que o habitam. É por isso que desejaria permanecer neles, mas a mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados. Gente, durante esses açoites, Paulo de Tarso, ele entrou num estado de êxtase tão profundo que ele não sentia mais dor física. Existem alguns relatos não só né, com relação a Paulo a outros cristãos que foram mortos durante lá né, as perseguições de Nero que eles foram lá jogados para os leões que muitos deles eles entravam nesse estado de Êxtase o o, corpo, o, o espírito ele era afastado do corpo físico para que eles não passassem por esse sofrimento por essa dor por merecimento. Então, aqui a gente começa a prestar atenção, assim, que, olha, é, Paulo de Tarso ele sentiu seu primeiro grande êxtase enquanto ele estava sendo açoitado. É, parece até, um, assim, meio esquisito. Só que a entrega dele, a confiança dele na espiritualidade, em Cristo e em Deus era tão grande que foi neste momento de entrega absoluta que ele teve a sua maior experiência no plano espiritual, dentro, ainda no corpo físico. Quer complementar, Ju? Espera aí. E aí, continuando... Emmanuel fala, não mais ouviu sacarmos dos algozes inflexíveis, sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração, e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. Então ele... Ele, aí, depois disso, ele caiu no sono, desdobrou, provavelmente foi lá. Né? Eu imagino que a espiritualidade deve ter consolado, deve ter trabalhado o né, é, perispírito, o campo mental dele, principalmente, só na madrugada que ele voltou para o corpo físico. E aí Emmanuel fala, só visitava-o alegremente, através das grades, o valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Então, a gente percebe aqui que aquilo que Abigail sempre pediu para Paulo, paciência, ele já estava aqui conquistando essa virtude. Então, no outro dia, Paulo foi levado ao julgamento, Ele parece que ele ficou lá algumas horas, né? Alguns... e, e foi uma equipe lá buscá-lo, levá-lo levá para o julgamento, que era comandado por aquele proconsul lá, e aí, quando ele entrou lá na Assembleia, ele percebeu que a maioria ali da Assembleia, eles eram os gregos e não os judeus, e isso já deixou o um pouco mais otimista. E como é que funcionava naquela época? Cada um deles podia ter alguém que falasse em nome, né, como se fosse um advogado de defesa mesmo, falasse em nome é, para defender a causa. No caso do, da, da sinagoga, é, ele tinha um representante a falar. Emmanuel nos fala que ele era um dos maiores. Emmanuel descreve Sóstenes assim. E Sóstenes, é, ele era o líder da sinagoga de Corinto. Ele era o grande sacerdote de Corinto. E aí depois, se vocês forem dar uma pesquisada, não sei se vocês pesquisaram por Sos, de Sóstenes, eu vou terminar aqui, depois eu falo mais um pouquinho sobre Sóstenes. E aí, para grande surpresa geral, quem que apareceu lá para defender Paulo? Tito Justo, que era aquele romano que, além de ser bem influenciado, tinha um poder aquisitivo. E isso, é, não só Paulo, né? Ele chegou lá para defender a igreja de Corinto a causa da igreja. E isso causou bastante impressão, principalmente no Júnior, um, 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 um patrício, né? defendendo um, um, um réu, vamos dizer assim. Então, Sostenes começou a falar, e as acusações que eram trazidas lá eram sempre as mesmas, blasfêmia, desertor da lei judaica, é, mosaica, feitiçaria. E aí ocorreu todo aquele episódio, que, que até é até cômico, né, do, do proconso, que ele tampou um dos ouvidos, falando lá que um era para defesa, o outro era para né, acusação. Ixi, gente, peraí que eu subi aqui o negócio. Isso. E aí Emmanuel fala assim, passado o incidente humorístico, Tito Justo aproximou-se e falou suscitamente da missão do apóstolo suas palavras obedeciam ao largo sopro de inspiração de beleza espiritual. Então, ele estava, assim, sendo inspiradíssimo, a gente imagina, a gente chuta, a gente, na verdade, é, fantasia aqui, por Gesiel, né, por Estevam, é, e aí, e, Júnior Galho, ouvindo a história do convertido de Damasco, né, dos lábios do compatrício, mostrou-se muito impressionado e comovido. De quando, em vez, os gregos né, eles paravam assim, né, a exortação para aplauso e contentamento. E os israelitas começaram a perceber que eles estavam perdendo cada vez mais o terreno. Então, assim, aí Paulo foi julgado, foi inocentado, porque o Proconsul ele percebeu que ele não tinha nada né, a ver com aquilo, que era um problema da igreja, da, da sinagoga, não tinha nada a ver com Roma, não, não trazia nenhum tipo de perigo à, à soberania né, do imperador romano. E foi bacana que ele sugeriu que os judeus, antes de qualquer acusação injusta, que eles deveriam examinar a obra generosa. Ele ficou muito impressionado com a obra generosa da igreja de Corinto. E aí a gente, é, depois Emmanuel fala que teve toda aquela confusão na saída de Sóstenes, que está até é, em ato dos apóstolos, se não me engano, fala. E Paulo teve que intervir, porque o povo lá, principalmente os gregos, ficaram um pouquinho mais exaltados, que é, foram para cima dele e agrediu. Né? É, Paulo interviu, socorreu Sóstenes, levou Sóstenes para a igreja de Corinto, para que eles... Né, pudesse se refazer para que ele fosse atendido. E aí eu dei uma pesquisadinha e parece que Sóstenes depois ele se converteu ao cristianismo. e Inclusive, a primeira carta aos coríntios, a epístola a primeira carta, a epístola 1, é, versículo 1, ele começa, a, é, é endereçada a Sóstenes. Não sei se vocês já leram. Ele começa, Paulo fala assim... Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados Santos, como todos em, em to, todo lugar invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e do nosso. Então ele manda, porque depois pelo que eu pesquisei, Sostenes depois foi, ficou na igreja lá de Corinto. Foi considerado um daqueles 70 ou 72 discípulos de Jesus que foi, foi, teve a missão de dois em dois se espalharem pelo mundo aí para é, difundir o evangelho. Então, a primeira epístola aos coríntios foi endereçada a Sostenes. Interessante, né? Então, vamos lá. E antes mesmo que. Aí os judeus eles começaram a organizar outra emboscada, a ideia era prender. Isso. O Ju estava tá, tá colocando aí, ó. Tá. Exatamente. São coisas que passam. Obrigada, Ju. Despercebido, assim, até para a gente que já leu esse livro várias vezes, né? E hoje eu falei, gente, eu, me deu uma luz assim, eu fui buscar. Vamos lá. Então assim, os judeus não contente começaram também a organizar outra emboscada para Paulo. A ideia era prender e não só prender, eliminar, matar, né, Paulo. Aí Paulo percebeu que ele precisava sair dali, até para para que a igreja tivesse uma tranquilidade de seguir o trabalho de caridade que a igreja faria, né, fazia. Então Paulo falou que iria partir para a Ásia atendendo um pedido de João Evangelista que era um pedido da fundação definitiva da igreja de Éfeso. E aí todos os colaboradores da igreja, é, antes disso, é importante a gente lembrar que João e Maria, mãe de Jesus, eles, após a crucificação, eles mudaram para Éfeso e eles ficaram lá um tempão fazendo um trabalho de caridade, fazendo... Eles tinham trabalho mesmo de igreja, mas de uma forma, vamos dizer assim, informal. Esse pedido de João era para que realmente fundasse definitivamente é, essa igreja. Ele precisava de Paulo para isso. E aí a Emmanuel fala que todos os colaboradores da igreja de Corinto ficaram desolados. E ele traz uma informação que eu achei importante, que ele fala assim, principalmente FEB notável colaboradora do seu esforço apostólico em Corinto, não conseguia ocultar as lágrimas do coração. E aí eu fiquei assim, gente, quem é essa Febe, né? Quem é Febe? Febe é homem ou mulher? E aí eu pesquisei, ela foi uma mulher, que eles falam que marcou uma, gera, uma geração com a sua disponibilidade de servir. Parece que Febe, ela tinha lá em Corinto, ela era é como se ela fosse um, uma colaboradora do governo romano ela, ela tinha o trabalho de, é, de ser de como é que falo de receber as pessoas que vinham de fora de cuidar da instalação tudo e ela era uma pessoa muito influente em Roma, não só lá em Corinto em Roma também. E no, no, nesse caso, né, ela foi uma dia, diaconisa, né, que é a igreja da, da igreja de é, Semcreia, e realizou um trabalho digno de receber da Epístola aos Romanos. Na Epístola aos Romanos, ela colocou não somente sua vida, mas também seus bens, àquele que tinha as necessidades reais. Então, assim, no, na Epístola aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 1 a 2, Paulo endereça né, uma epístola aos romanos, recomendando que quem levou uma de, essa carta foi Febe para os romanos. E aí ele fala assim, com esta carta, quero lhe apresentar, Feb, nossa irmã, diaconisa da igreja de Centréia. Por favor, ofereçam-lhe uma recepção cristã, e qualquer ajuda que venha necessitar em seu trabalho, ela mesmo tem sido de grande ajuda a muitos, incluindo a mim então diz que ela foi uma das mulheres, além de Prisca, além da mãe é, de, de Timóteo, acabei de esquecer o nome, é, entre outras, que foram daquelas mulheres que serviram as igrejas e que ajudaram muito Paulo nessa missão então, são, são detalhezinhos que Emmanuel vai nos trazendo e que é interessante a gente desbravar, né? a gente procurar. Bom, aí Paulo, é, Aquila e Prisca partem para Éfeso para ajudar a João Evangelista lá né, na, na implementação da igreja. E aí Emmanuel nos fala assim, a igreja de Éfeso enfrentava problemas torturantes. João lutava seriamente para que o esforço evangélico não degenerasse em polêmicas estéreis, mas os tecelões chegados de Corinto deram-lhe mão forte na cooperação imprescindível. Em meio das acaloradas discussões que houve de manter com os judeus na sinagoga, o ex-rabino, que é Paulo, né, não ouvidou certas realizações sentimentais que almejava desde muito. Então, além né, dele estar ali porque Éfeso, a igreja, ela estava enfrentando as mesmas dificuldades de Jerusalém e de Corinto, com aquela pressão da sinagoga. Então, Paulo, ele era muito, a gente percebe que ele era muito bom de negociar, né? Porque toda vez que tinha alguma dificuldade, chamavam Paulo. E aí, ele... Em meio dessas discussões, né, dessas, dessas negociações, ele também almejava um desejo muito grande. Com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus, na sua casinha singela, que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões, e prometeu voltar, é, voltar na primeira oportunidade a fim de recolher os dados indispensáveis ao evangelho que pretendia escrever para os cristãos no futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. A gente imagina né, escutar de Maria o relato da vida de Jesus, do nascimento, dessa convivência né, com o Cristo. Então, assim, a gente, Paulo ele tinha já esse projeto, né, como a gente já viu, inclusive no, no outro, em outros capítulos, de escrever esse evangelho. Então, de lá, junto com Silas e Timóteo, eles foram à Igreja do Caminho para levar, saíram de Éfeso, né, e, e foram levar os recursos. Lembra que eles estavam nessa missão de, de recolher recursos para que a Igreja do Caminho, lá em Jerusalém, ficasse de uma vez por todas. Independente financeiramente dos judeus, para que não ficasse, para que o evangelho pudesse ser interpretado de uma forma livre, sem sem fazer concessões, né? As leis judaicas. Então assim, na viagem a Jerusalém, eles pararam em alguns lugares a, e eles sempre aproveitavam as, a, esses, essas paradas, essas oportunidades para instruir, para falar sobre o evangelho. Chegando em Jerusalém, eles notaram que Simão Pedro estava muito abatido, estava com um aspecto de doente, de cansado. Porém, né, mano, reforça que apesar desse abatimento, a serenidade que tinha no olhar era de Simão, era sempre a mesma. Impressionante. Então, Simão e Paulo conversam e falam das suas é, Simão fala, assim, da sua impressão sobre as epístolas e do quanto as epístolas estavam contribuindo para as outras igrejas, que elas eram lidas e copiadas em várias igrejas. Emmanuel, Emmanuel não, o Paulo ele fica muito feliz, né? Ele fica muito contente, né? Simão fala que ele sente Jesus, que ele sente o Cristo naquelas palavras. Enfim, Emmanuel nos fala que por algum período... Paulo ficou viajando e visitando todas as igrejas que ali estavam no seu caminho. E aí ele fala assim, peraí, deixa eu baixar aqui com cuidado. Em toda parte, lutas sem tréguas, alegrias e dores, angústias e amarguras do mundo, que não chegavam ali a arrefecer a esperança nas promessas de Jesus. De um lado, eram os israelitas rigorosos, inimigos terrenos e declarados do Salvador, do outro, os cristãos indecisos, vacilando entre as conveniências pessoais e as falsas interpretações. O missionário taricense, no entanto, conhecendo que o discípulo sincero terá de experimentar as sensações da porta estreita, lembra da passagem né, do Evangelho, todos os dias, Todos os dias, segundo Paulo, a gente tem que experimentar a sensação da porta estreita. Nunca se deixou empolgar pelo desânimo, renovando a cada hora o propósito de tudo suportar, agir, fazer e edificar pelo Evangelho, inteiramente entregue a Jesus Cristo. Então, Paulo volta de Éfeso, voltou para Éfeso, desculpa, e não conseguiu o que ele pretendia que era recolher de Maria todos os relatos principais dessa jornada de Jesus, né? Pois a igreja lá estava, assim, com problemas seríssimos novamente. Ele teve lá que é, passar por todas as situações complicadas novamente, e aí Mano nos conta que em um certo momento é, ele teve aquele episódio da cura, né? Que de uma, uma pessoa que se joga, né? uma moça, alguma coisa assim, que se joga, e Paulo acaba fazendo uma cura, né? Paulo não, através de Paulo, a espiritualidade agindo para aqui. Porque aquela época, era uma época que as pessoas precisavam ver, testemunhar. E além dessa cura, as vozes diretas, que eram as que, que aconteciam na igreja de Antioquia, no começo, que aconteceram na igreja de Jerusalém, começaram a acontecer lá em Éfeso. E aí Emmanuel nos fala assim, em Éfeso não se falava outra coisa. O ex-rabino fora elevado ao apogeu da, da consideração, de um dia para o outro. Os israelitas perdiam terreno em toda linha. O tecelão valeu-se do ensejo para lançar raízes evangélicas mais fundas nos corações. Secundando o esforço de João procurou instalar-se na igreja os serviços de assistência aos mais desfavorecidos da fortuna. A instituição enriquecia de, valorosos, de valores espirituais. Então, isso é muito importante. Né? Aqui a Mano fala que cada vez mais a igreja de Éfeso, a gente fala, né? Paulo, João, Evangelista e Maria. Ela enriquecia de valores espirituais compreendendo a importância da organização de Éfeso para toda a Ásia. Paulo de Tarso deliberou prolongar ali a sua permanência. Então, ali ele queria ficar. Até eu, né, no lugar dele. Vieram discípulos da Macedônia, Áquila e Prisca, tinham regressado de Corinto, Timóteo, Silas e Tito cooperavam ativamente visitando as fundações cristãs já estabelecidas. Então, a gente percebe aqui que é, a, todos os discípulos ali estavam num trabalho muito ativo do Evangelho. Assim, vigorosamente auxiliando, o generoso apóstolo multiplicava as curas e os benefícios em nome do Senhor, trabalhando pela vitória dos princípios do Mestre. Fez que muito muitos abandonassem as crendices e as superstições perigosas para se entregarem aos braços amorosos do Cristo. E aí, aqui a gente percebe que trabalho gigantesco que foi feito, né? De Paulo, João, Maria e de todos esses, esses trabalhadores, né? Esses missionários. E aí passaram-se dois anos e surgiu um acontecimento que foi de grande repercussão por conta dessas pregações de Paulo e das conversões de muitos ali, né? Das pessoas que viviam Éfeso. O que, que acontece? Naquela região, eles adoravam a deusa Diana, e eles compravam esses adornos, tudo, né? É, é, muitas pessoas viviam desse, desse comércio. E isso começou a incomodar um homem, segundo a irmã, chamado Demétrio, que era um dos chefes dos Ourives, e que lucrava demais com a venda dessas, dessas coisas. E a irmã fala assim para a gente, os prejudicados alegavam que a campanha do apóstolo aniquilava as melhores tradições populares da cidade, notável e florescente. O culto da Diana vinha dos antepassados e merecia mais respeito. Além disso, toda uma classe de homens válidos ficava sem trabalho. Essa foi a alegação para levar um, um, uma reclamação, uma denúncia a Paulo. Demétrio movimentou-se, os ourives reuniram-se e pagaram amotinadores, que eram pessoas para né, causar. Sabiam que Paulo falaria no teatro, porque naquela, eles tinham né, na, é, costume de falar no teatro, naquela mesma noite que sucedeu as combinações definitivas. Pago pelos artífices, os maliciosos começaram a espalhar boato entre os mais crédulos. E aí eles insinuavam que. É, Paulo estava organizando um arrombamento na, no templo, que ele queria queimar os objetos é, que eram sagrados para eles. E assim foi. Né? Daí começaram a formar assim, um plano sinistro e fazer com que as pessoas ficassem com os ânimos cada vez mais exaltados. Enfim, aí, numa tarde, né, grande massa popular postou-se na vasta praça em atitude expectante. A noite fechou, a multidão crescia e acenderam o teatro as primeiras luzes. E eles acreditavam que o apóstolo lá né, estava. E aí começou toda uma agitação, a multidão né, furiosa, só que só estava lá Gaio e Aristarco, que eram um dos trabalhadores lá da Macedônia, e estavam reparando ainda o ambiente para as pregações da noite. Enfim, eles foram é, presos, foram, foram maltratados, e percebendo que Paulo não estava lá, eles correram para a tenda de Áquila é, e de Pista. Quebraram tudo lá, fizeram uma confusão danada. Bom, Paulo também não estava lá na oficina, ele estava na casa de uns amigos, né, enfim. Quando Paulo ficou sabendo tudo o que tinha ocorrido, ele ficou assim, desesperado, né? Ele queria ir atrás dos amigos presos, ele queria agir naquela hora, só que tinha, parece, uma grande massa na rua, bem assim, né, é, exaltada, e os amigos falaram, por favor, não sai agora, se acalme, esperem que as pessoas se acalmem, porque só vai piorar. Ele escutou e não foi. No dia seguinte, Paulo e João foram lá ver os prejuízos ocorridos na tenda de ato de Eu achei muito legal a conversa entre os dois. Eu praticamente parei tudo aqui. E aí Paulo fala assim. Como tudo isso me conquista? Ah, aquele prisca tem sido meus, meus companheiros de luta desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles devia eu sofrer. Pelo muito amor que lhes devo, assim não julgo razoável no que sofram por minha causa. Aí na hora, né, João falou, a causa é do Cristo. E aí o ex-rabino, né, percebendo, falou, sim, o mestre nos consolará. E aí depois de concentrar-se longamente, murmurou, estamos em lutas Incessantes da Ásia. Então, eles estavam assim, há muitos anos ali naquela luta, né? Eles estavam há mais de 20 anos e aquela batalha e tal. Aí ele falou: agora eu preciso me retirar para a região de Jônia, e, porque os golpes eles estão vindo de todos os lados, pelo bem que desejamos né, fazer e pelo mal né, que podem provocar, principalmente a igreja. Mas, é, nós não é, é, ai de nós se não trouxéssemos as marcas do Cristo. Então, assim, acho que né, é, é, todos é, esses primeiros cristãos, eles sofreram demais, né? E era isso que Paulo estava falando, né? Todos nós realmente vamos ter que passar por muitos testemunhos. E aí Emmanuel nos fala assim, e aí o João fala assim, não vai agora, né? Chorava é muito prematuro, né, calma-se, calma, pensa um pouco mais, não te vais por enquanto, né, ainda há necessidade da tua presença aqui. E aí Paulo, triste, falou, impossível, a revolução dos artífices continuaria, todos os irmãos pagariam caro a minha companhia. E aí João lembra, poxa, mas você não pretendia escrever lá, né, o evangelho, conversar com Maria e tal... E aí ele fala, é verdade, confirmou o ex com serenidade amarga. entretanto, é forçoso partir. Caso não mais volte, enviarei um companheiro para colher as devidas anotações. E aí, aqui a gente né, já percebe que depois o que vai acontecer. E ainda João insiste, com, contudo poderias ficar conosco. E aí eu separei triste que eu achei incrivelmente maravilhoso. Ele fala assim, talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do evangelho, errei criminosamente, embora com um sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lado. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Gente, eu até grifei isso, porque eu relendo hoje, eu não sei, né? Eu me identifico muito com essa obra e eu fico assim... Eu, eu, em algum momento, eu me vi nessa porta de Damasco, não assim, né, como Saulo, Paulo, Saulo na época, mas eu acho que todos nós já passamos, né, acho que a gente tem várias portas de Damasco, na verdade, e, e, e o abismo que se forma, né, entre o nosso passado e a nossa alma, o que a gente deseja, o que a gente sabe que a gente precisa ser, é imenso eu sinto esse abismo que ele fala parece que eu eu, eu sei o que ele tá falando né e e, e eu entendo essa esse, esse fracasso que, que em algum momento ele sentiu que ele sente e a gente e eu sinto isso às vezes né não agora eu sei que eu tô na luta não fico me cobrando mas eu entendo essa essa esse sentimento de Paulo eu acho que todos nós e aí ele continua falando, abandonado pelos amigos da infância, tive que procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando, então, assim, ele teve que abandonar essa vida de doutor, essa vida. E eu, que eu percebo assim, brincando com a nossa nossa vida, com, a, com hoje, a gente precisa abandonar. Esse, esse, essa atenção exacerbada que a gente dá às coisas da terra aos títulos porque é isso né? as coisas que, que, são, que a gente sabe que são perecíveis e é, nos aproximarmos da simplicidade da humildade porque é isso que ele fala do tear pesado e rústico quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto deva ao cristianismo. Gente, hoje eu relendo, eu fiquei chorando aqui na casa dos meus amigos, eu falei, gente, eu, eu preciso trabalhar muitos séculos, porque realmente, olha, a dívida é parcelada em muitas encarnações, enfim. E saí às pregações, peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar já experimentei o um naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar as lutas, a luta. Mas Jesus... Me tem ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão com o seu amor. Gente, isso é muito importante, porque as palavras, o jeito que ele falava, a gente, a gente às vezes, é, de uma forma inocente, a gente pode achar que ele estava se lamentando, não era um lamentações, amarguras, era humildade, era com uma resignação. Pode falar.
1: É, eu acho que o seu microfone é, deu problema. Alô? A gente está te ouvindo bem longe.
0: Ixi, então, eu acho que eu, deixa eu ver se eu consigo falar. Melhorou ou não? Será que agora Mas melhorou? Agora sim. Ah, que eu virei sem querer para cima, desculpa. É, eu estava voltando. É, às vezes, de uma forma inocente, a gente pode acreditar que ele estava se lamentando, que ele estava né, naquela fase de e Não. Paulo estava falando com uma aceitação que tocou o coração de João Evangelista. Era uma humildade que João, gente, o evangelista olhou com uma admiração para Paulo profunda. Júlia você não vai falar nada, você está muito quieto hoje.
1: Não, está falando tudo que eu tinha marcado aqui. <risos> Depois eu, eu colaboro com alguma coisa.
0: Então, tá bom. E aí, continuando, é, eu achei essa, essa resposta, de, essa observação de João, ele fala assim És feliz, Paulo, disse convicto, porque entendeste o programa de Jesus ao teu respeito. Gente, esse é um ponto muito importante pra gente. É a gente luta o tempo inteiro para a programação que o Cristo tem para a nossa vida. A gente se rebela, a gente não aceita. Né? Jesus manda a gente ir para a esquerda, a gente vai para a direita. E, e aí fica essa, esse conflito, essa luta. E Paulo ele era feliz porque ele tinha compreendido a missão dele. E aí... Emmanuel continua, não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Isso é João, desculpa. regozijemo nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando e feridas tão dolorosa, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatriz. O apóstolo gentil prestou enorme atenção em suas palavras consoladoras e murmurou, é verdade. Além do mais, devo contar com calvário numerosos. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia. Gente, preste bem atenção, eu grifei. Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia. Acenou-nos brandamente. Ou seja, nos mostrou o caminho do amor. Olha, me sigam. Não, vocês não precisam sofrer. Só me sigam. Sigam o que eu falo, o que eu faço. Sigam a minha conduta. Convocando-nos a uma vida melhor. Agora, meu amigo, como os antepassados de Israel que saíram do cativeiro do Egito a custas de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados. Violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o espírito a fim de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Ou seja, nós nos aprisionamos nesse cativeiro. É, Paulo usou aqui um, um, uma metáfora, uma alegoria, né, lembrando dos seus antepassados que fugiram lá da escravidão do Egito. E, e que agora nós precisamos é, nos libertarmos da escravidão que nós nos imputamos por valorizarmos outras coisas por não responder ao aceno de Jesus enfim, Paulo ficou bem pensativo baixou a cabeça e ele falou que desde né, que ele foi convocado ele não tem pensado em outra coisa a não ser isso eles conversam bastante, ele fala do desejo de ir para Roma e para a Espanha para pregar o Evangelho. Passou um tempo em Éfeso, até que todos né, os, os seus colaboradores, amigos e discípulos fossem libertos. Aí foi embora para Troade, ficou alguns dias e muito cansado, foi para Filipos. O apóstolo lá foi muito bem recebido, pelas crianças, e, a, e ele acaba lá encontrando novamente Lucas, né, que também notou, assim ficou um pouco assustado com a, a, a forma física de Paulo. Ele estava muito debilitado fisicamente, bem doente. Eles conversam, fa, Paulo fala que expressa essa vontade né, de ir embora em duas semanas, fala do projeto de expandir o Evangelho para o Ocidente, e Lucas fala que, que para ele voltar, né, que vai voltar com, pra, com ele para Corinto, que vai ajudá-lo. Conversam muito sobre os projetos. E aí, chegando em Corinto, fazem faz toda, a prega toda a preparação, né, se prepara, avisa a igreja que ele vai para Roma, escreve uma carta aos romanos, que a gente né, conhece dos evangelhos, e lá em Corinto, é, Acle e Prisca também estavam lá. Então, Paulo, o que, que ele faz? Ele convoca uma assembleia ali da, né, da igreja, de trabalhadores, e ele para ver quem que pode ir com ele nessa missão ao Ocidente. Claro que todo mundo estava ocupado. <risos> é, todo mundo tinha assuntos urgentes. Somente Silas e Lucas se colocaram à disposição para seguir Paulo e Lucas, inclusive, muito preocupado com seu estado físico, até Roma. Então, estava tudo correndo bem, ele já tinha meu, feito tudo, organizado tudo, até que um belo dia chegou um mensageiro da igreja de Jerusalém com uma carta para Paulo, de quem? Tiago Menor. Lembra né, dos contratempos, das brigas, das discussões, da falta de afinidade que tinha desses dois apóstolos. E aí Emmanuel nos fala assim, tratava-se de um documento particular de mais alta importância. O filho de Alfeu comunicava o ex-doutor é, da lei as dolorosos acontecimentos que desenrolavam em Jerusalém. Então ele conta tudo o que estava acontecendo, né, que a igreja havia sofrido violentíssimas perseguições do sinério que os abinos haviam decidido torturar o, todos os cristãos, que Simão Pedro, gente, que é o chefe do apostolado, tinha sido banido de Jerusalém, tinha sido expulso. E que grande número de colaboradores, confrades ali, tinham sido alvos de martírios e perseguições. E aí fala que a, a igreja foi assaltada por fariseus, sem consciências e que assim, estava assim um caos na igreja de Jerusalém. Tiago, Emmanuel fala assim que Tiago relatava acontecimentos com uma grande serenidade. Né? Rogava a Paulo que não o abandonasse, que não abandonasse a igreja naquela hora de lutas acerbas. Ele, Tiago, estava envelhecido e cansado, sem a colaboração de Paulo, ele provavelmente temia sucumbir pedia que o convertido de Damasco fosse a Jerusalém, afrontasse as perseguições por amor a Jesus, para que os doutores do sinegos do Templo ficassem bastante esclarecidos. Acreditava que, é, que Paulo teria êxito, né? E, Enfim, Tiago acreditava e confiava na, na importância que tinha de Paulo, diante do sinédrio, diante do judaísmo, diante, né, do, do, da igreja de Jerusalém. Paulo, na hora, meu, lembrou como a Paulo é gente com a gente, né, lembrou dos problemas que ele tinha com o Tiago, que ele teve. Como assim, né? Tiago ousa me pedir algo, né? Ha, 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 né? A gente... Aí ele... Queria abonar de jeito nenhum os planos que ele tinha de ir para Roma. Então, ele buscou um local calmo, porque ele estava assim, inquieto. Assim, mesmo o, o homem velho que a gente chama vindo ali à tona nessa hora, que era o orgulho de Paulo falando alto, já o novo homem já era muito mais forte. Então, ele estava com uma série de sentimentos conflitantes. Ele falou, não, eu preciso procurar um lugar calmo, fazer uma oração, abrir os pergaminhos, conversar com Jesus e com Deus e ver o que, que eles vão me falar. Foi lá, procurou um lugar calmo, abriu um pergaminho de Levi. Então, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 25, estava o quê? Reconcilia-te depressa com teu adversário, <risos> ai gente, eu acho muito engraçado como a gente, bom, aí diante dessas palavras, segundo Emmanuel, judicia... judiciosas, não dissimulou assombro, então até ele ficou, gente, assombrado, recebendo com um alvitre divino para que não desprezasse a oportunidade de estabelecer com o apóstolo Galileu, com o Tiago, os laços sacrosantos da mais pura fraternidade. Não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. Então ele voltou em si muito rápido, né? A gente percebe. E aí o emissário que tinha chegado lá foi tratado com muito carinho, Paulo procurou conversar com ele pessoalmente para recolher mesmo o que que tinha, que estava acontecendo, né? Essas impressões pessoais sobre as perseguições. É, e aí, é, mesmo assim, mesmo abrindo o pergaminho, tudo isso, né? Jesus falando lá através de, da, da, da escrita de Levi, ele ainda estava assim, gente, mas será? O que, que eu vou fazer lá? Como é, como é que eu vou enfrentar esses doutores do Sinédrio? O que, que eu vou. Ele estava muito apreensivo. E aí, durante o sono físico, é, Emmanuel fala que assim. Paulo ficou fazendo vários questionamentos de como proceder diante dessa situação. E aí, no, na obra está assim, grandemente apreensivo, adormeceu aquela noite, depois de pensamentos torturantes e exaustivos. Sonhou, porém, que se encontrava em longa e clara estrada tonalizada de maravilhosos clarões opalinos. Não dera muitos passos quando foi abraçado por duas entidades carinhosas e amigas. Era Gesiel e Abigail, que o enlaçavam com indivisível carinho. Estasiado, não pôde murmurar uma palavra. A gente percebe que ele nunca consegue falar né, diante dos dois. Mas pensa, ele é esperto, ele fica pensando, e a gente sabe que os espíritos evoluídos leem o nosso pensamento. Abigail agradeceu-lhe a ternura Das lembranças comovidas em Corinto Falou-lhe dos júbilos Do seu coração E rematou com alegria Então assim, aqui Mostra que Abigail quando, Lembra quando ele voltou para Corinto Que ele começou a relembrar tudo Ela estava ali né, com ele Mesmo sem ele percebê-la Ela estava ali revivendo também Com ele aquelas lembranças E aí ela fala Não te que Paulo é preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. No íntimo, o apóstolo reconsiderava o plano de excursão a Roma, no seu nobre intuito de ensinar as verdades cristãs na sede do império. Bastou pensá-lo que a voz querida o fizesse novamente no timbre familiar. Então ele ainda né, pensava... Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever, não porém como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. Então, Paulo não é na sua hora, é na hora que tem que ser. E logo esboçou angelicalmente o sorriso e falou: depois do amor e da verdade da luz do Evangelho, então será a nossa união eternal em Jesus Cristo para a divina tarefa. Olha a profecia que a Abigail, Olha que informação. Né? A gente tenta se colocar no lugar de Paulo. O que, que eu faria com essa informação? Com a, a Abigail aqui mostra para ele que depois que ele vai para Jerusalém, depois que ele retorna de Jerusalém, que ele vai lá para Roma, ele vai desencarnar. É isso que ela falou. A gente vai se unir né? através do, do amor fraternal, eternal, que ela fala. E Emmanuel nos fala assim, aquelas palavras caíram-lhe na alma com a força de uma profunda revelação. O apóstolo dos gentios não saberia explicar o que se passou no âmago do seu espírito. Sentia simultaneamente dor e prazer, preocupação e esperança. A surpresa pareceu impedir o segmento da sua... Na hora, a visão, né? Lógico, né? mesmo com a felicidade, a pessoa fala que você vai, você já sabe mais ou menos ali a data que você vai partir. É, Gesiel e a irmã, endereçando-lhe gestos amorosos, pareciam desaparecer numa faixa de nevas transparentes. Acordou e concluiu que logo que deveria se preparar né, para os derradeiros testemunhos. Então Paulo reuniu todos e falou do seu novo projeto, que ele iria voltar para Jerusalém, da sua intenção, intuição, no caso ele falou que era uma intuição, olha isso, né? Ele, ele, para ele, igual a gente mesmo, né? ele sonhou, então é uma intuição, que ele não veria né, mais as igrejas após Roma. E aí depois de três meses e das perseguições de Jerusalém, que já estavam chegando em Corinto novamente, partiram para Paulo, Silas e Lucas, e com a ideia de visitar, nesse caminho, todas as igrejas da Macedônia. E eu gostaria de pedir a permissão de vocês, porque, para ler esse final, e depois eu quero passar um videozinho para vocês, eu gostaria de ler na íntegra, vocês me perdoem, porque eu acho... Muito emocionante essa parte. Se eu me emocionar, vocês me perdoem. Por toda parte, pregou a palavra do Evangelho, convencido de que era a última vez que fixava aquelas paisagens. Despedia-se comovido dos velhos amigos de outros tempos. Fazia recomendações com o tom de quem ia partir para sempre. Mulheres reconhecidas, anciãs e crianças acorriam a beijar-lhe as mãos com enternecimento. Um Chegando a Filipos, cuja comunidade fraternal lhe falava mais intimidamente ao coração, sua palavra suscitou torrentos de lágrimas. A igreja amorosa que visejava para Jesus as margens gangas consagrava o apóstolo dos gentios singular afeição. Lídia e seus numerosos auxiliares, num impulso muito humano, é, queriam retê-lo em sua companhia. Insistiam que, para que não prosseguisse receosos das perseguições dos parisaísmos. E o apóstolo sereno e confiante acentuava. Não choreis, irmãos. Convicto estou do que me compete fazer e não devo esperar flores e dias felizes. Cumpre-me aguardar o fim, na paz do Senhor Jesus. A existência humana é de trabalho incessante, e os derradeiros sofrimentos são a coroa de testemunho. A gente percebe que todos, todos ali que conviviam com ele já sentiam que era a despedida eram exortações cheias de esperanças e alegrias, por confortar os mais íntimos a renovar a fé nos corações fracos e sofredores. Dando por terminada a tarefa nas zonas de Filipos, Paulo e os companheiros navegaram com destino a Troia. Nessa cidade, o apóstolo fez com inexcedível êxito o derradeira pregação na sétima noite da sua chegada, verificando-se a célebres incidente com a jovem é, tico, que caiu de uma janela do terceiro andar do, pre, do prédio, que se realizavam as práticas evangélicas, sendo imediatamente socorrida por ele. E como semi-morto, ele lhe devolveu a vida, em nome de Jesus. Outros confrades se reuniram a pequena caravana. Então, gente, foram formando-se cara, uma caravana. Os seguidores foram se juntando a cada igreja, de pouquinho em pouquinho, e, e seguindo... Paulo. Atentos à recomendação de Paulo, partiram com Lucas e Silas para a Sós, a fim de contratar o preço módico algum velho barco de pescadores, porquanto o apóstolo preferia viajar desse modo, entre as ilhas e portos numerosos, para despedir dos amigos e irmãos que por ali morejavam. Assim aconteceu. Enquanto os colaboradores tomavam embarcação confortável, o ex-rabino palmilhava mais de 20 quilômetros de estrada só pelo prazer de abraçar os continuadores humildes da sua grandiosa fé apostólica. Adquirindo em seguida um barco muito ordinário, Paulo e os discípulos prosseguiram a viagem para Jerusalém, distribuindo consolações e socorros espirituais às comunidades humildes e obscuras. Em todas as praias... Eram gestos comovedores a deuses amargosos. Em Éfeso, porém, a cena foi muito mais triste. Porque o apóstolo solicitara comparecimento dos anciões e dos amigos para falar-lhes particularmente o coração. Não desejava desembarcar no intuito de prevenir novos conflitos que lhes retardassem a marcha, mas em testemunho do amor e reconhecimento, à comunidade em peso. Desculpa, eu já estou querendo chorar. É normal, gente. Ele não pôs, ele não quis desembarcar em Éfeso, porque tinha rolado aquela confusão. E ele pediu para que chamasse alguns anciões, alguns né, colaboradores, e a comunidade em peso foi ao encontro dele no Porto. A própria Maria, avançada em anos. Então, assim, se Paulo já era velho, a gente imagina Maria. Ocorrera de longe em companhia de João e outros discípulos para levar uma palavra de amor ao paladino e timorado ao evangelho do seu filho. Os anciões receberam-no com ardorosas demonstrações de amizade. As crianças ofereciam-lhe merendas e flores. Extremamente comovido, Paulo de Tarso perlicinou em despedida e quando afirmou o pressentimento de que não mais ali voltaria em corpo mortal, houve grandes explosões de amarguras entre os efésios. Como que tocados pela grandeza espiritual daquele momento, quase todos se ajoelharam no tapete branco da praia. E pediram a Deus que protegesse o devotado batalhador do Cristo. Recebendo tão belas manifestações de carinho, o ex abraçou um por um, de olhos molhados. A maioria atiravam lhe nos seus braços amorosos, soluçando e beijando-lhes as mãos. Abraçando por último a Mãe Santíssima. Paulo tomou-lhe a destra e nela depôs um beijo de ternura filial. A viagem continuou, né, com as mesma característica por todas as igrejas. E finalmente na ces... Cesareia, nessa cidade hospedaram-se na casa de Filipe, que ali fixara residência desde muito tempo. O velho companheiro de lutas informou a Paulo dos fatos mínimos de Jerusalém, onde muitos esperavam pelos seus esforços para a continuação da igreja. Muito velhinho, o um generoso galileu falou da paisagem espiritual da cidade dos Rabinos, sem disfarçar os receios da situação que ele causava. Não somente isso constrangeu os missionários. Ágabo, já conhecido de Paulo em Antioquia, viera da Judéia. Em transe mediúnico, na primeira reunião íntima na casa de Filipe, formulou as mais dolorosas vaticínios. As perspectivas eram tão sombrias que o próprio Lucas chorou. Então, assim, veio esse, esse médium que fez um, um, uma premonição. Ele viu tudo o que aconteceria com Paulo. Os amigos rogavam a Paulo que não partisse. Seria preferível a liberdade e a vida em benefício da causa. E seria preferível a liberdade e a vida em benefício da causa. Ele, porém, sempre disposto e resoluto, referiu-se ao Evangelho. Comentou a passagem de que o mestre profetizava os martírios que o aguardavam na cruz e concluiu. Por que chorarmos, magoando o coração? Os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Por mim, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha que morrer em, Jerusalém, em nome de Jesus. As impressões dos vaticínios de Ágabo ainda não haviam desaparecido quando a casa de Filipe recebeu novas surpresas de imediato. Os cristãos da Cesareia levaram a presença do ex-rabino, um emissário de Tiago em nome de Manasson. O apóstolo Galileu soubera da chegada do convertido ao porto da palestinense e dera-se pressa a comunicar mediante a potadora causa. E aí o, 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 o mensageiro lá de Tiago, né? explicou o motivo da sua presença né dava a exaltação da vigilância né que o judaís que Paulo não deveria de ir direto para igreja que ele deveria ficar em outro lugar e para que né ele tivesse êxito, êxito na, na missão dele o apóstolo gentil seria recebido uma instituição de Jerusalém para discutir as atuais com os atuais diretores Paulo achou razoável né os cuidados aos sugestão de Tiago, mas é, preferiu seguir mesmo os alvitres verbais do portador. Angustiosa sombra paravam no espírito dos companheiros do apóstolo. Quando a caravana, seguida por Manasson, se deslocou da Cesárea para a capital do judaísmo, como sempre, Paulo de Tarso anunciou a Boa Nova em, em, nos lugares mais humildes. Alguns dias de marcha vagarosa, para que todos os trabalhos apostólicos fossem suficientemente atendidos, o discípulo do evangelho transpuseram as portas da cidade dos rabinos, assomando-os de graves preocupações. Envelhecido e ao quebrado, o apóstolo dos gentios contemplou os edifícios de Jerusalém, demorando o olhar na paisagem árida e triste que lhe recordava os anos da mocidade tumultuosa e morta para sempre. Elevou o pensamento a Jesus e pediu-lhe que o inspirasse no cumprimento do sagrado ministério. E eu gostaria de terminar o capítulo, mas eu vou tentar aqui compartilhar com vocês. É, o Juliano tinha me pedido fiz errado, peraí que eu trouxesse a epístola dos Coríntios. e eu espero que dê certo aqui é,
1: na minha, porque... na minha, no meu, meu querer, né, no que eu gosto acho que é a, é a mais bonita das, das passagens né, das epístolas escritas
0: é mesmo, eu acho que é, todo mundo se identifica eu vou começar aqui. Se der alguma coisa errada, vocês me avisem, por favor.
2: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia... E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. E ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor? Nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor? Nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga. Com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca falha. Vale. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas, então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor.
0: Deu certo aí, gente? Maravilhoso, né? Eu acho, eu concordo com vocês, eu acho que é uma das epístolas mais bonitas. E a gente sabe que também algumas traduções falam caridade, é, o vídeo é lindo, né? Eu acho que essa, o apelo visual pra gente é muito forte, né? Pelo menos pra mim. Assim. E, e algumas traduções falam que é, ele fala sobre a, pode ser, o amor e a caridade é a mesma coisa. Então, em alguns evangelhos, é, eu me mostro toda vez, mas é, o evangelho, ele... Exatamente amadurecimento, um né, e as, todas as epístolas, o Gil vai falar bastante delas também, de como elas foram escritas, né, elas foram é, recomendações, algumas ele, elas eram cartas pessoais, outras eram para esclarecer dúvidas das igrejas, Essa, é, as igrejas, como o Juliano falou, né, elas mandavam as perguntas para Paulo e ele respondia algumas questões, algumas dúvidas, e, e a questão dessa primeira epístola, essa epístola aos, aos coríntios, era sobre mesmo o que que é uma, principal, qual que é o trabalho principal, e é a caridade, é o amor, né? não adianta nada, era é isso que ele, você ser um doutor da lei, você falar todas as línguas, e eu acho que o, o principal, assim, cada um se pega, né, uma parte principal dessa epístola, mas o que sempre eu fico refletindo muito é... é já vou te dar a palavra, Ju. Não adianta, a gente tem uma visão ainda muito é, limitada, né, nós ainda não vemos, né, é, mas é, um dia veremos face a face, e o principal, assim, que, eu, que ele fala é que um dia nós nos enxergaremos como Jesus nos enxerga, com a nossa potencialidade, com a nossa essência divina que todos nós temos por ser filhos de Deus. Pode falar, Ju.
1: É, eu acho incrível nessa epístola, né? É, agora, assim, já um pouco mais conhecedor, né? o que lembrou um pouco do Espiritismo, né? Quando Paulo menciona essa carta a, aos coríntios, né, falando ou do amor ou da caridade, né, eu gosto muito quando, quando a tradução vem caridade. Para mim, ela tem um significado... assim O, o amor é interessante, mas a caridade ela tem um significado maior. Para nós, pra, no meu caso, para mim, espírita. Né? É, Por quê? Eu já associo que quando Cristo através de Estevão, colocou essas palavras para que Paulo é, mandasse aos coríntios, é, essa palavra caridade, essa, essa compreensão da caridade, ela já estava ali em forma de semente. Quando vem o Espiritismo, e aí Kardec faz a pergunta, né, é, o que é a caridade como Jesus a vê, né, O que é o amor como Jesus o vê? E aí ele fala, né, indulgência, benevolência, os espíritos falam, indulgência, benevolência e perdão, né, Esse, esses três aspectos, esses três pilares sustentando a caridade é o que que me fez ler essa carta aos coríntios de uma outra forma, né, eu lia, eu também gost, sempre gostei muito de Legião Urbana, né, eu acho que eu conheci essa, essa epístola por causa da música do Legião, né porque eu ia na igreja, eu era catequista, enfim, né, sempre foi à igreja, mas eu não ouvia a carta aos coríntios dessa mesma forma, porque o sermão, ele é muito diferente, na minha visão, né, ele era muito diferente do entendimento. E quando eu ouvia a música, sentia a música, aí eu prestei atenção na, na epístola de Paulo, eu falei, não, tem mais coisa aí. E aí quando vem para o Espiritismo e estudo de Paulo Estevam, o negócio toma proporções que a gente nem imaginava. Então, quando é, lá, é, comparando com o que eu via quando era adolescente e com o que eu consigo ver agora, com essa, esse conhecimento, com toda essa bagagem que a gente traz, a gente olha quando o Paulo fala da caridade, né? fala dessa questão que o amor é, é, não, 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 não falta com a, a, a justiça, né? ele, na verdade ele quer a justiça plena. Então, tudo isso é o que. É, deixa essa, essa parte, como eu falei, ó, uma das minhas preferidas, é, mais bonita, mais bela, mais atrativa ao meu olhar, principalmente por causa desse conhecimento. E eu acho que é assim para todos uh, os livros, né, os, os textos, os testamentos deixados na, na Boa Nova, né, no Evangelho, porque, é, se a gente, como a Rita sempre fala, se a gente não tem um entendimento do que aconteceu lá no Antigo Testamento, na Torá, a gente não entende os eventos, as palavras que os, os evangelistas e que o próprio Cristo utiliza. Então, isso nos traz uma, uma amplitude muito mais é, profunda é, do entendimento das epístolas.
0: Exatamente, Jô. Tanto que ele... ele começa, deixa eu baixar aqui, meu microfone estava para alto de novo, é, ele começa falando, essa epístola, sobre a excelência da caridade. É, eu estou com a Bíblia aqui da minha amiga emprestada, porque eu não ia viajar com a minha Bíblia e eu não tenho nada no Kindle. É, e ele fala assim, aspirai, aspirai aos dons superiores e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos, que é a caridade. E essa é a 13 terceira epístola, né, aos Coríntios. E na 14 quarta, ele continua ainda falando, que ele fala sobre o dom da profecia superior e o dom das línguas. Esclarecendo as dúvidas e ele começa, ele continua falando: Empenhai-vos em procurar a caridade, acima de tudo, né? E aspirai igualmente os dons espirituais, mas sobretudo ao da profecia, aquele que fala a língua. Não... E aí, é legal essa epístola, depois vocês lerem ela, ela é bem interessante, é, principalmente do 12 em diante, que ele fala da diversidade de dons, né? porque a gente percebe que essa igreja de Corinto tinha muita diversidade... Na própria obra que eu no Paulo Estevam, o Emmanuel fala: tinha gente que tinha o dom da profecia, a gente que tinha dom, é, que eles falam de, de língua, do Espírito Santo, que é de né, da, da, da psicofonia, tinha gente que tinha dom da inspiração, da intuição. E aí ele ele fala que na seara, resumindo, de Jesus. Tem, é, trabalho para todos os trabalhadores, né? Existem dons diversos e todos eles são utilizados de, quando, né, no caminho do bem, para o crescimento daquele que está ali se disponibilizando ao trabalho para o Cristo e para Deus. Gente, Rita, eu finalizei. esse alguém. Rita,
1: só, só um recado que é do meu mentor aqui: ele falou assim, lembra da bandeira de Ismael. Deus, Cristo e caridade. Lá no, no, no livro né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a bandeira de Ismael ela tem essa frase, Deus, Cristo e caridade. Então a importância desse, desse entendimento da caridade né, que Paulo nos trouxe através né, da, das palavras do Cristo e, e Estevam, é, e aí a gente vê que isso continua. Né, eu acho que vai continuar eternamente, esse Deus Cristo e caridade para a nossa nação. Né?
0: Exatamente. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, de acrescentar alguma coisa? Nós, na semana que vem, vamos falar sobre... Ju, talvez eu não consiga chegar a tempo, porque eu vou estar voltando de viagem. É...
1: Não tem problema, tem... É, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pessoas aqui para me ajudar, então eu estou bem é, gente, tranquilo.
0: É, é, e aí, eu, como ninguém é, falou nada contra, eu acredito que nós vamos dar seguimento no estudo a partir de agosto, né, vamos fazer uma pausa aí para que a gente também é, é, descanse e a gente continua com é, Bra Brasil Coração do Mundo oh, eu estou escutando alguém falar você falou de Ismael, eu estou com o Brasil Coração do Mundo é, há dois mil anos há
1: dois mil anos <risos> você
0: falou do Ismael eu me, eu me empolguei com o Brasil Coração do Mundo que também é um livro que a gente precisa estudar alguém gostaria de falar algo ou nós podemos fazer a prece a Cássia levanta a Cássia? Ah, Pode falar, Ká. Então, o que eu ia falar é que, assim, eu amo o livro há dois mil anos. Eu amo todos esses livros, assim. É, mas, para estudo, eu acho que o Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, seria bem interessante para o grupo. Porque... O a Dois mil anos, ele vem depois, né? É uma continuação aí de Paulo e Estevam, tudo. Depois aos 50 anos, depois que assim eu choro ele do começo ao fim, mas sei lá, pensem, né? Nada é por acaso.
1: Vamos fazer assim, é, pensem, mas a gente tem, a gente está indo para o capítulo 8, tem o 8, 9 e 10, e são capítulos grandes. Vamos, vamos pensar até o nono o que, que você acha, Rita, nesses dois nomes? Brasil, Coração do Mundo, Páscoa é, do Evangelho e há dois mil anos. Eu
0: acho que, eu acho que sim, eu acho que Ismael e alguém soprou Brasil, Coração do Mundo aqui, não foi do nada, né? Mas tudo bem. Eu acho que a gente tem que pensar, porque é um livro bem difícil também, né? É, como o Paulo Estevam, né? então, Quando a gente assumiu, a gente depois falou, meu Deus, né? Mas vamos pensar, a gente tem aí tempinho mesmo para pensar. Qualquer uma das obras são obras fantásticas, e todas elas eu acho que têm um valor espiritual e histórico e tudo muito importante, filosófico, né? Muito importante para os nós. Fa
1: Faça o um seguinte: é, no Bíblia do Caminho, tem, né, no site Bíblia do Caminho, tem esses livros. Leiam o prefácio do A Mil Anos e o prefácio do, do Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lá vocês vão encontrar alguma, algumas informações que vai ser decisiva, tá bom? Vamos fazer assim então?